0: Och la mentor, är vi igång med den här veckans avboden? Vi kör vi är så igång. Jag är helt helt vi är ju nästan alla God dag dags Arastorm. God dag. Jag är Lars Blomnes. Vi alltså vi ställer upp, men sen någon altså, vi är den här podkastens folk. Och uh, så är det någon som inte är det, og det är Trina Eliersen som är chefredaktör och högt på strå. Och det löfte om att sån corona-tida, då uh, blir det digitale möten och inte så många turer till Stockholm. Ja, det varte inte så länge.
1: Nej, chefen i Stockholm igen. Ja, så vi med vi andre som håller skuta flytande, jula i gång och så vidare. Vi får sitta här och kommentera lite igen då. Ja. Hårt arbete också vara i kommentariatet. Hälsning till <laughs> Sholg Filip, liten liten sån på det. Detta också har har jogging. Mm.
0: Og der det i forrige uke var si, enormt mye som randt over av, av store utnevnelser og saker og alt muligart, så, altså, så er det litt mer stille denne uka her.
2: Ut, ja, sett utenfra. Men altså, de statsrådene som da kom in for en uke siden, eh, og så var det en dag på jobb på fredag, og, så var det sånn, og da får de beskjeden vi skal ha noen endringer av budsjettet, og de forslagene skal vi ha på mandag. Det er den budsjeden de fikk. Så på mandag nå, denne den uka her, så var fristen for statsrådene for å komme innspilt til hvordan det budsjettforslaget som da forrige regjeringen la frem, hvordan de skal endre det i den tilläggsproposition som kommer 8. november.
1: For ett mareritt. Og da tenker jeg, for en fordel også for de som har sittet i regjering før,
2: som har holdt på med det budsjettet i månedsvis.
1: Nå mener jeg de liksom som har regjeringserfaring ja, i den nye regjeringen, sant? som vet hvordan de best mulig skal, altså hva de skal se etter eh, når du har sinnssykt dårlig tid. vad kan du egentlig ha håpet om å få til? Eh, hvordan skal du jukse så du, alle andre tror på deg med liksom å fremstå som mer selvsikker og, og kunnskapsrik enn du faktisk er? Det er en viktig egenskap for mange av oss. Det der, det der hvis du var helt fersk, aldri har gjort det før, det må være altså så vanvittig, både vanskelig og sinnssykt skummelt. Jeg har seg kronisk sovnatta. Ja,
0: men alltså bare for å nå litt sånna fakta her. Alltså de har ju på mode förvärrat sig på det en stund då. det du gett Nej, ikke,
2: ikke alle ju alla dessa statsråder de ju de har ju inte haft tid till att jobba mycket med det budgetet. De skulle ha den de de det skulle som det det skulle lägga regeringsplattform och det är så länge sedan budgetet kom. Det kommer ju i fördjupet budgetförslag från den förre regeringen. Men eh øh, det andra är bara sånn,
0: i i uppfriskning på detta här. Blir och hur det de kan ändra? Kan ni kan man inte starta? Kan ni bara okej, okay, vi tar 400 til till från oljefonden. Uh, og så uh, smører vi det utover på det vi har hatt lyst til å gjøre og så løper vi videre med det og, og oppretter høyskoler i hver en gren
2: Då vil de kanskje møte på noen problemer i virkeligheten <laughs> altså, det, er, det er jo begrensninger på hvor mye vi kan endre rett og slett, for altså, hvor mye rekker du? Veldig mye av budsjettet er bundet opp i utgifter gjennom Folketrygden og NAV og Elsevesen og sånne ting, så det, det blir jo viktig for dem å finne det som sender noen signaler om en annen retning, hva er vitsen med en ny regjering? Så det å plukke ut sånn som, eh, jeg er ganske sikker på at de kommer med den doblingen, eller i hvert fall en økning i fagforeningsfradraget, som er viktig for Arbeiderpartiet, og Senterpartiet må ha et eller annet med noen penger til å gjennompe, parterer, lennsmannskontorer eller noe sånt, sånne ting, og det, det er reell politik det, men det er jo ikke de store summene. Nei, så, så det største avtrykket det kommer først neste år egentlig. Ja, og så har de jo revidert budsjettet i mai som det er der de også kan gjøre noen endringer.
1: Mm. Mm. Men det er jo også litt vakkert på grensen til litt sån klisjé, men men først og fremst vackert hvordan den maktoverføringen foregår i Norge, for det budsjettet som som foreligger, ja, så fullt har det en politisk farge. Men det er så bare veldig mye av det som er bare godt håndverk fra byråkratiets side. Eh, det er liksom ikke sånn at den nye regjeringen trenger å gå gjennom og sjekke at alt er i orden. Så ting er på stell.
2: Og så har eh, ja. det jo den det jeg de har sett den uka her er jo hvordan de sliter med å gi eller hvordan hvordan de har et problem her på klima i klimapolitikken. Skal de øke CO2-avgiftene sånn som forrige regjeringen foreslår? Skal det kompenseres på annen måte sånn at det ikke har noen klimaeffekt reelt sett? Eller hvordan det er de presses fra Fremskrittspartiet som vil at, man skal, at folk skal slippa å få dyrere bensin og diesel, og fra SV som jo ha enda høyere avgifter, og fra de forrige regjeringspartiene som lurer på om en ny regjering skal svekke klimapolitikken.
0: Er det her Sempardede på måte, altså der mode alltså man liksom såder på vad ska si dag 2 där han snakket om at han var på sånn, ja, skal mot ju sån som det ju var ett löfte om at bensinpriserna skal ner vilket ska ner till Ja, ikk ska.
2: Är ja. det, det en, sånn, ja, han så så man må läsa hela plattformen i sammanhang men det hjälper inte.
1: <laughs> men i förlängelsen av det också eh, altså Jonas Karlsson är ett välge och har gått ut og och försvarat eh, en økt CO2-avgift ikke vil slå ut på måte, urettferdig sosialt, fordi de skal kompensere mm. på en eller annen måte, som du var inne på nå, Kjetil. Men jag har enda ikke skjønt realismen i ja, hvordan da, och är det egentlig noen realisme i det? For han er ulen når han snakker om det. Altså, det er en sånn, nå ska vi se på hvordan vi kan sørge for at dette ikke blir, uh, måte, slår ut, og sånn at uh, de som uh, burde få billig bensin får dyrre bensin. Jeg får ikke tak i det, sånn, du var inne på virkeligheten. Hvordan skal det i virkeligheten la seg gjøre, og er det realistisk?
2: Ja, altså det er fullt å ha å øke CO2-avgiften, og så sende de pengene tilbake til sånn folk generelt. Altså du kan, og det gjør jo den forrige regjeringen også da, i sitt forslag, ved at de, de øker pendlefradraget, som jo da skjermer folk som er, må kjøre mye bil for å komme på jobb, og de kutter elavgiften og litt sånne ting Men det er likevel ganske generelle men, men det, tiltak Ja, men ja. det, det Arbeiderpartiet har sagt er jo at de vil ha mer målrettet mot folk som bor i distrikten og sånne ting og hvordan de skal gjøre det er jo uklart og, så, og, og Senterpartiet har jo vært imot egentlig, at noen som fyller diesel skal få møte en høyere pumpepris og det, det her er jo noe av det de, de måste svare på og det svaret kommer da 8. november, som er mitt under klimamøtet i Glasgow. Så da, hvis det da som om det har en regjering som ruller tilbake i klimapolitikken, er mindre ambisjøs, så får i hvert fall Arbeiderpartiet partiet problem med en del av sine medlemmer og en del av sine velgere.
0: Men når det kommer 8. november, så skal det da sette i gang for å forhandle. Med SV. Med SV, ikke sant? Så, så da vil jo antagelig SV bruke for alt det har vært. Vinden fra Glasgow i ryggen for å få gjort dette som de ville sagt, grønnere og mer rettferdige.
1: Men det er dårlig tid de har på seg til å finne disse løsningene. Det er ikke lenge til 8. november og det er ganske, de, altså de har selvfølgelig jobbet med dette her, de må jo ha tenkt gjennom dette scenariet. Men, men det, er ikke, det, er ikke, det er ikke lett å finne den gode løsningen som skal... Altså de kommer ikke til å klare å en løsning som skal gjøre alle fornøyd her. Den, den finnes ikke. Altså du må ta et valg. Eh, det kan bli ganske sånn førende for Arbeiderpartiet i regjering hva det valget blir. Altså, sånn symbolisk så er det, sånn, det er første mulighet Jonas Gahr-Søre har til å velge side da, i den situasjonen han står nå i, i i Stortinget, hvor han nettopp blir presset fra begge kanter. Kommer til bli det hele perioden. Og akkurat hva han lander på nå vil jo tror jeg i hvert fall blir lest som også et signal på liksom, hva er det egentlig den står for hvor er det egentlig liksom, makten ligger superspennende og rett og slett bare veldig, veldig vanskelig for den
0: det, var, ja, det, det, det skjer jo da i Stortinget ja. som på en måte det er et stort tema for den uka så er det jo at Stortinget er er satt og mer sånn i gang da for nå har jo da politikerne fått tildelt kommitter, man vet hvem som skal forholde seg til vilken del av politikken de neste årene, de kan jo selvfølgelig byttes underveis og det er liksom spennende å se hvilken, hvilke valg Høyre gjør på, på, på hvor de plasserer sine politikere da for å møte regjeringens liksom, styrker og svakheter potensielt. Man sitter jo da og, og fordeler utover. Så da vet man, altså på klimaspørsmålet for exempel, så kommer jo da Nikolai Astrup til å være liksom motstanderen om du vil til Espen Bartheide som klimamiljøminister. Så kommer jo Hadia Tajik som kommer til å en måte, møte Henrik Asheim fra Høyre i Arbeids- og som sikkert kan bli en, en spennende duell. Mm. Uh, og så blir jo da Tina Bru, uh, her kommer jo liksom noen av uh, kromprinsene og prinsessene i, uh, i, uh, i Høyre opp uh, mot, altså hva skal man si, hele regjeringen som finanspolitisk talskvinne.
1: Og så er det litt sånn så i tillegg så har Henrik Asheim også blitt det som da er parlamentarisk nestleder. Er det ikke det han ble til slutt? Andre. Andre, Andre nestleder. nestleder. Altså, det her
0: er, noe, det er en sånn, det, det, det har blitt en litt sånn stående rar vits på Stortinget. Fordi de nye titlene som kommer, en ting er at de har det i Høyre som er i opposisjon. Jeg skjønner ikke hvorfor de har det, det er rart nok. Men nu får også sånn... Uh, Polestad. Polestad som som alle egentlig tippet inn i regjeringen som blir andra eller liksom parlamentarisk nästledare som en liksom titel sånn, ja, men detta har vi aldrig hört om för. Ja,
2: har ju varit de har ju haft nästledare i i stortingsfullmäktige ja, ja, ja. men det har ju inte varit uh, lyftet fram så mycket. Ja. Det är lite
1: sånn, som i akademian så har de någon som heter prof professor 2-ställningar. <laughs> de kan man sån det kanske man listar och få. Det är lite sån uh, ja ja nästan professor. Men tillbaka till dessa sekomiteterna som trots att uh, det är viktigare är du sitter i eller var vilken kommitté sitter om du er parlamentarisk nästledare vill jag tro.
0: Eller Sigbjørn Jensvik var det som var, var spilt inn som finansminister i flere runder, som var veldig for det å i gruppestyret i Senterpartiet. Så nå også det en sånn... Det er, det er titlene kommer. Men hvor er vi forventer de de største slagene og mest... Liksom fast intressante duellerna.
1: Därför att tillbaka till den med vilka kommittéer du sitter i, alltså det, det blir ju en en slags frampejk på vilken roll vi har i vi i åren som kommer. Så att det är ju intressant att se nettop de två du nämnde i höre då, Tina Bru og Henrik Asheim, at de har fått vär sin tunga position. Uh, og så kan man jo tenke at det, ja. jeg tror det... Jeg tror ikke vi skal spekulere for mye i at er og det var mer favoritt til å ta av seg som partileder noe, enn den andre. Men, men vi kan vel lettere bare konstatere at de har begge fått sentrale roller, som betyr at veien er åpen for begge to.
2: Uh, og ja, så kan vi legge merke til at Ine Eriksen Sørøyde uh, gjør da noe som ikke er helt vanlig. Uh, det har skjedd sånn overgang før, men altså en statsråd som går fra inn den komiteen som er samme ansvarsområde hun kommer fra, som altså hun blir, går in i utenriks- og forsvarskomiteen. Eh, og det må jo tolkes som et tegn på at hun er ikke aktuell som leder i Høyre. Hun, hun, hun ønsker seg ikke det, for da, da burde hun tatt en annen komite for å liksom, vise større, et større interessefelt. Enn, eh, altså, vi vet at hun, hun er opptatt av verden og har kontroll på det, da burde hun tatt helse, eller et eller annet ja, sant, sånt. det var jo veien
0: til Jonas Gahr som ja. var sånn, ok, du har vært utenriksminister, veldig populær, uh, skal du bli leder, altså mm. i sin tid, i, i den rødgrønne regjeringen. Uh, nå må du få på fingrene, bli helseminister, få vært ute liksom, i de tøffe debattene innenriks, mm. så folk får se dig.
2: Uh, men men Så det, Man blir, blir liksom å lure på Hvem er det som får FN-jobb først? Er det Erna Solberg eller Ine Eriksen? Ja, vet, er det
1: dem jeg ville satt pengene mine på? Altså, hvis ikke Ine Marie Eriksen får en FN- eller internasjonal toppjobb, skjønner jeg Ingenting. Men uh, jeg tror også at uh, vi skal ha forsiktig med å tolke den plasseringen av henne som et slags nedlag uh, for sør -Eide. Hun er nok for lengst veldig avklart med med sin fremtid i Høyre, og uh, det var en diskusjon uh, rundt uh, hvem som skulle ta gjenvalg og ikke også, hvor hun landet på å ta gjenvalg og sitte en periode til på Stortinget, men jeg, jeg tror nok at hun ganske lenge har vært avklart når det gjelder uh, kampen om... Uh, om ledervär vär vi partiet jeg tror ikke hun är en kandidat till det och det tror jag det relativt selv, eller kanske 100 självvalt. Mm. Så det tror jag hon är komfortabel med, hvis jag ska gjetta, att det är ikke ja, et, det ikke en så har tenker, en hard kamp där som hun har tapt.
0: Nej, jag tänkte jag på det som en deltag, men jag också jag bara märker den att det är at en en sån långsiktig vurdering. Alltså där liksom man placerar sig då för delta i de tuffaste debatterna och då vad mm. det som som jag ser fram till blir ju nettop uh, egentligen se se Altså Hadia Tajik mot Henrik Asheim To liksom veldig flinke politikere på, Som skal, skal gå sammen På et felt som er fryktelig viktig da, altså Som blir, som blir det, arbeid, arbeid og inkluderingsminister Som er titlen, eller arbeids, inkludering Ja, men spør du godt uh, Arbeid og noe greier Ja, det er egentlig kanskje ikke så relevant Men i alle fall, det er jo et felt som, som Begge partier mener er helt sånn avgjørende Men har litt ulike tilnærminger til hvordan Problemet skal løses da og hvis ikke man får som at nettopp det som går på litt sånn minsket sosiale forskjeller, eller liksom flere inn i arbeidslivet, og hvis, hvis Arbeiderpartiet ikke klarer det med sine løsninger heller, eller klarer med sine løsninger, så, så, så er det et sted de kan angripe seg fra både høyre og venstre.
1: Og en annen ting her også, jeg vet ikke hvor eh, mye det har betydd for vem som har havnet hvor, men det betyr i hvert fall noe for liksom, dynamikken i opposisjonen, eh, hvor bra disse her parrene, da, for å kalle dem det, eh, funker mot hverandre i debatt. Eh, de for Høyre som opposisjonsparti, de er det største Partiet i opposition. De bør på en måte eie den rollen, men vi vet jo alle sammen at her er det mange, mange om beinet. Og Fremskrittspartiet for eksempel vil jo helt sikkert veldig gjerne ønske seg å, å markere sig som liksom det egentlige opposisjonspartiet og så videre. Så det er faktisk ganske mye å si, eh, om de får folk inn i positioner som er gode i debatter og så skaper en stemning som vi i pressen liker. Ikke sant? Altså har ganske mye å si for Høyre om man på debatten i NRK Uh, Tänker at Asheim og Tajik er, er en god duo, det øker faktisk sjansen for at det, uh, altså det de det opptatt av blir et tema i offentlig debatt sant? Mm -hmm. Dette er faktisk ganske viktig så du må tenke litt sånn smart å lage den nye liksom, gro- og kåre-konstellasjonen mm. og det tror jeg kanskje de har gjort noen lure grep rundt nå i, i Høyre da
2: ja, det som vi var inne om Espen Bartheid, ikke sant? Klimamiljøminister, og så Nikolaj Astrup som klimapolitisk talsmann. Da tror jeg det ikke blir Astrup som inviteres inn. Da tar de inn en, en kontrast fra Fremskrittspartiet, eller en kontrast fra Miljøpartiet i Grønne, eller SV, eller noe sånt. Eller Rotevatten, for, for, faktisk. Eller, ja, eller Sveinom Rotevatten, ja. for å få en, en liksom skarpere konfrontasjon.
0: Er
2: det bra? Det er litt sånn... Uh det handler jo om å få frem forskjellene. Hva er egentlig uenigheten? Og, uh, når man har hørt Espen Bartheide i en del settinger på Stortinget med den forrige regjeringen, så har jo ikke han vært veldig uh, konfronterende hverken med Sveinung Rota-åten eller med Tina Bru. Han har jo hatt sansen for mye av det, det de har sagt. Så det, ikke, uh, så, det, det, det blir litt kjedelig debatt. <laughs> altså,
1: de er jo helt kris fullständigt likhet. Alltså där är ju det er inte är inte någon oenighet att spåra där. Alltså det vad altså, det så är det ju relativt de, de
2: et, uh, Stakkars, mm. Det kunde nog grejer och förändre från ett nytt klimatförligg. Problemet är att Espundberg Bartheide och Men det är ju ett land jag menar
0: vad fra 2013 då hade det varit 8 år med rödgrönt og och man fick några av de samma på mode sluggarna liksom tillbaka till stortinget liksom, man hade de da var det jo Espenparteide og Jonas Gahr Støre og hadde og i for seg mange av de samme, men som, som måtte komme tilbake til Stortinget etter å ha vært statsråder, og, og man tänkte at det, her blir, det her, blir liksom, her blir vanskeligere, her kommer de til de nye statsrådene, for å bryne seg på denne, liksom, dette erfarne laget. Men jeg vet ikke, hvis man ser det sånn i ettertiden, var det noen... Er det noen forskjell? Det er jo ofte sånn nye ja. saker som kommer og tar over litt uansett.
1: Du må huske da tilbake... Altså, Uh, ja, nå, nå snakket du 2013, nå tenkte jeg på 17, altså mm. det valget der, men, men de siste fire årene, da, siste perioden, så har jo Arbeiderpartiet som opposisjonspartiet egentlig bare implodert, fordi de har rett og slett drevet med indre medisinsk virksomhet, uh, og slitt, slitt enormt med sin egen organisasjon og sine egne utfordringer, som har vært ganske betydelige, så uh, tipper at vi... Kanske vil få se et høyere, som i hvert fall har, har fått mer tid til å drive med politikk, eh, sånn at i hvert fall, med mindre det skjer et eller annet vanvittig i, i den gjengen der nå, han kan helt forestille meg hva det skulle være. Så i hvert fall er det en av Solberg nå på at det rigget sig til å kunne egentlig å bare konsentrere seg om å være opposisjonspolitiker fra treromsleiligheten sin på Vislet i Oslo, hvor hun er... Eh, med i IKEA-møbler. Ja. ja, og hun virker overraskende komfortabel i den rollen. For, se, hun er jo for så vidt ganske pragmatisk anlagt, så hun ville sikkert kunne tatt virket som helstrolle. Altså. men, men jeg, jeg gjetter Lars at kanskje den opposisjonen vi får nå vil være et knett friskere men dette men, er bare min ja,
0: spørsmål ja, det, det som egentlig viser seg sist og som kan vise seg igjen da, når du har en, en mindretalsregjering i start er at altså, opposisjonen på andre siden av blokka er sånn irrelevant på et vis altså, det er jo egentlig som De første årene med, med Solbergs regjering så var jo spenningen mellom Høyre og, og, og FRP i regjering og støttepartien på Stortinget. Det var jo alt det, man, det vi drev med og, og, og så på hvor er konfliktene, hvor er liksom oppositionen, hvor er det med stort sett, og så kunne liksom blokk oppositionen stå og kjefte på utsida. Og nå er det jo SV som da blir liksom den første samarbeidspartner og en gruppe på stor rødt gruppe som, som kommer til å stå og rope og, og det kan kanskje gi mer spenning enn de der debattene som, som liksom, hva skal man si, feinsmekkerne eller liksom nerdene som vi sitter og, og filer på forskjellene mellom eh, Haddad Hadjik og Henrik Asheim da. Så er det sånn, hvor ja ok, Høyre mener dette, betyr det noe? Det er jo som ja, det som
2: ja, ja, for så vidt, men så får du en, du får jo et større, det, nå har du jo en sentrumsregjering. Den kan som kommer til å samarbeide til ulike retninger, det hadde vi ikke under Erna Solberg. Det var de fire partiene som måtte finne av det sammen hele veien. Nå blir det en spenning om vilken altså budsjett så kommer de til å, de er, må få på plass et eller annet SV, men så får det andre saker etter hvert, oljepolitikk, rovdyr, forsvar, et eller annet. Så spørsmålet, hvor, når, når kommer de til å gå første gang til, til høyresiden for å skaffe sig et flertall? Og hvordan blir spenningen internt i Arbeiderpartiet-Senterpartiregjeringen om hvilken vei de skal gå? Så det kommer til å bli en fest, dette
1: her. Men du, det er jo så mye morsommere nå i norsk politikk. Altså, denne situasjonen her er jo, hvis det er lov å si, det lov å si det, vi, vi høres ikke kynisk ut hvis vi bare Nei, altså, rolig bare constaterer at...
0: Ja, det, det er et sunt og godt engasjement for norsk politisk debatt. <laughs> ikke sant? Ja. For det
1: her er det altså så mange fallgrupper og potensielle konflikter på absolut alle kanter, og egentlig også en situasjon i Stortinget som selv om den ikke er dramatisk kastet rundt altså vi har fortsatt de to blokkene altså er, vi kjenner jo Stortinget igjen, men det er en annen dynamikk, og akkurat det du inne på nå Kjetil, det er at det går an se for seg den slalomkjøringen, altså bare, bare det at det går an å tenke det, gjør jo at debatten blir mer spennende også, det er ikke lenger litt gitt eh, hvem regjeringen må snakke med for å få til politikk, så det er egentlig for oss da, som sitter her og kommenterer, så er det en mye mer åpen og gøy situasjon enn, enn det litt sånne trevrige... Det var, litt, det, var, det var noen litt trevrige perioder under Erlend Solberg. Jeg må ha lov å si det, sånn, sånn spenningsmessig. Mm.
0: Jeg, jeg tror jo at det er en helt annen, mer perifer del av den nye omkallfattringen av Stortinget. Så er jo nå etter, altså etter korona og med ny så er det duket for en ny etablering av et av de mest interne rare fenomenene på Stortinget, som jo er Stortingsrestauranten, og da snakker vi ikke om den podcasten til Høyre, som, som er oppstarten, men som er liksom der hvor lunsj spises uh, altså Stortinget, i Stortinget. er faktiske kantina? Faktisk kantina på Stortinget, som nå, uh, den er vel i gang igjen? Den
2: er helt i gang Altså den
0: har jo på en måte vært i gang, men, men det er et sted bare for, som, som er som vanlig er liksom sånn samlingspunktet der det er politikere sitter der, der er liksom sånn pressefolk, der er et pressebord, der er liksom sånn interessegrupper og gester som er innen, ehm folk går liksom sånn usikkert rundt. Det er, sånn, det er, mye, det det er, er sånn, et mystisk ja, sted. Ja, og det er, på, det er ofte mer levende nesten.
2: En, er det lov å si, Stortingssalen. <laughs> en ja. egentlig,
1: Stortingssalen. Ja,
2: og nå har de da tatt bort de der små skiltene som sto der under koronaperioden, bare Max 4 eller Max 2 ved dette bordet. Så det tok jo helt uh, livet av den uh, restauranten. Men nå er det som før.
1: <laughs> men tingen er at dette stedet da, ikke sant, det er jo da, det er, det er jo et uformelt møtested. Uh, det, er,
2: det er en ofte record-restaurant. Det er ikke lov å sitere fra, altså, pressen og journalistene får være der, men det er, uh, ikke lov å sitere noe som blir sagt der.
1: Så bortsett fra at det ikke serveres øl, i hvert fall ikke som jeg har fått med meg, i hvert fall ikke på dagtid? De har det, ja. De
2: har, ja jeg, vet om de, jeg har ikke sjekket det skapet der. <laughs> jeg tror det
0: var en sak faktisk for noen år siden, om at ja. de
2: fikk liksom ekstra
0: billig øl, og det var ja, det. Som, som det muligens ble stoppet på, men jeg skal si at jeg har ikke sett noen drikkeøl der. Det er veldig drulig, veldig sånn... Eh, uh, det er litt det er litt si sånn flott egentlig for det er jo med med utsikt uh, delvis utover uh, Icefalls plass. Icefalls og, og, og litt sånn staslig, men også veldig offentlig kantine. Det er veldig lite luksus.
1: Ja, også fordi at si, sånn, du har ikke den der det er ikke bar der, det er liksom ikke Tostrup-kjelleren, det er ikke skommende halvlitre, men bortsett fra det så er det det vi kommer en sånn eh, en sånn nærlig møteplass hvor du får tilgang til information og hvor presse og, og politikere møtes og kan ha den samtalen da, som er veldig viktig for oss for å få altså det er, bare, det er, veld, det er et veldig viktig sted for informasjonsutveksling men det er samtidig også et sted som er som omspunnet av, altså det høres mye kulere ut enn det på en måte er. Altså det er en sånn utrolig døll kantine med veldig sånn offentlig følelse. Ok, du har fin utsikler, jeg er så enig i det. Men det er liksom sånn, det ser jo ikke ut som noe det det er. Altså du får noen tørre smørbre og er jeg litt sånn ja, slem har ikke snakket noe, jeg har en mer romantisk inn...
0: tilnærming til men det er kanskje fordi jeg spiste lunsj der stort sett hver dag før, og ikke gjør det noe lenger. Men, at, men det som er kanskje er, også er interessant er at det er det mest spennende punktet ved at rødt kommer over er litt sånn, det utfordrer hele dynamikken, fordi at det er sånn at hvert har jo sine bord, ikke sant, og, og folk ser litt sånn rart på deg, i hvert fall hvis du kommer og ikke er kjent, hvis du setter deg ned ved et, et partibord, og ja. tilhører pressen, eller, eller nesten sånn tilhører et annet parti, det, det ser man veldig lite av. Sånn at det nå har jo da, du har liksom pressebordet som er liksom inn til høyre, og så har du Arbeiderpartiets ene rundebord, som ofte er litt sånn
2: Som nå har blitt sjøvet litt på på grunn av en ny salatpar, du må bare nei. legge det Her? Ja, ikke sant? Men, men de, har, de har fortsatt et rundebord. Og så har du et
0: SV-bord, og så har du et KrF-bord liksom, bak det. KrF-bordet har nesten ikke bordet det er ikke sant, for nå er det sånn... Er det är det sån att rött plötsligt kommer in og och breier sig att det är liksom Mimmi som får eh øh, för ta överta ett till KRF.
2: Ja, jeg vet inte om det ju grad etablerar sig fast ännu, men jag har sett uh, en sån rött alltså rött ta ett bord i, i en sånn litt sånn, litt på siden av der KRF där uh, de plejde ha. Så vi får se om det er där de har funnit en, en plats.
1: Och kanske de har på en måte selvtillit nok, til å bare gi F i de der uskrevne reglene. Fordi at det må jeg også si... Det, det er jo
2: parti, så vi må nesten... Ja, hvis de er så
0: konforme at de høyer ja, seg etter dette her, og da, ikke snur dere på ja. ja, da er
1: futten ut av rødt, altså. Hvis det første de gjør er å stresse, sånn som jeg gjorde første gang jeg var på Stortinget, altså stresset meg helt gal av å ikke bombe på disse her rare, syke reglene i den kantina, ikke sant?
0: På mange måter så er jo Stortinget samling av folk som kanskje ikke var de som... Fikk de kuleste bordet på ungdomsskolen da. <laughs> ja. Og så har de laget seg et system på liksom arbeidsplassen, som skal liksom ta en litt sånn hevn for sånne sosiale koder som, som var i, i oppveksten ved at her skal det være ordentlig strengt og uforståelig, det er vi som har reglene og sånn holder på. Men det her, det her var jo litt sånn smalt og, og perifert, kanske.
1: Men, men som en slags service til lyttere som muligens kanske skal bevege sig inn der for første gang så bare ja. spør er, en men det, venn.
2: Men det er jo mange, altså du, det er veldig mange nye stortingsrepresentanter, bare Arbeiderpartiet, stortingsgruppe, de har jo nå 48 på Stortinget. De hadde 22 nye, eh, og så gikk eh, to av de nye inn og sju av de gamle inn i regjering, altså ni gikk inn i regjering. Det her de, er god rad. har, de, har de 20, de, ja, 29 ferske på ja. Stortinget nå, av 48. Det er ganske mange som da skal som, de, gå seg bort i gangene under, uh, mellom de ulike byggene og sånne ting. Ja.
1: Jeg har ned i kjelleren der hvor det så sånn skilt, kanskje fortsatt, hvor de var mot sånn skjeggekre, er det hva er til? <laughs> jo. <laughs> det er jo Så det har kommet hit, og langt der borte forbi det skiltet, der er NTB-kontoret.
0: <laughs> og det er, vi skal sende en veldig varm tanke til de som nå er, og ikke spesifikt rettet mot den personen som tilfeldigvis er det, men så, hvis du har en sånn fjerde representant i næringskomiteen fra Arbeiderpartiet, eller eh, liksom, er det sånn gode gamle backbenchere i de store partiene, vi ønsker dere lykke til, eh, og masse sympati, for det er, en, det er fire år der du kanske kommer fra en en liksom profilerad plats hemme eller eller är lite sån känt så försvinner du in i de gångarna på stortingen og så kommer du antagligen visikt ut igen. Ja men där en lang sån liksom Mount Everest klättring fra från någon av de liksom dypaste gångarna särskilt hos de stora partierna där man inte är i närheten av att vara talsperson för något och kommer i dags natten en gång i löp av året och det är antagligen men en sak som du inte har lyst til å være att vara där för för det är sånn som 18 stycker som attackerna i för. Men vi har all sympati och stöttar stöttar insatsen. Ja, tror vi går vidare till en runda med obligatorisk reflektion. Eh jag vet inte om du vill börja Sara.
1: Jag kan komma med en anbefallning om något helt annat än det vi har snackat om nu, men som också föregår i världen, alltså god journalistik rätt och rätt. Något ja. helt ja. annat än det vi drar med. Ja. Men så bare anbefale podcasten till Wall Street Journal som heter The Journal, som är en podcast som handler om om eh, journalistikk i skjæringspunktet økonomi, politikk, makt. Veldig gøy, gøy litt i skjæringspunkt. Eh, hvor de snakker om saker som de også publiserer i avisa. Og Wall Street Journal har vært utrolig gode på å drive kritisk journalistikk mot Facebook og de store tech-plattformene. Eh, det var de som hadde nyheten om hun... Eh, Eh, uh, Haugen. Hun, takk Hergen, jeg lurer veldig ja. på om for dette Haugen i etter nå, men det var sava... ja,
0: ikke vi den ikke denne saken finnes liksom. Facebook varslerns norske aner. Altså ja. får den en onkel fra gården eller en slags Altså alle vet at hun
1: er den heter for nå denne kjendisen som egentlig kommer fra Paris Hilten ja, har jo en har en slektning på Kløfta. Det er liksom ja. <laughs> som uh, <h> som Rene
0: Selweger har en, <helt> en norsk mor
1: så den Haugen i Facebook, dette må noen finne ut av, men um, men det var Wall Street Journal som hadde hennes lekkasje, eh, og som har dekket det veldig, veldig grunnig, og eh, som har vært sentrale nå i det som kanskje er en, som jeg sier kanskje, altså for det er her mye jobb som må gjøres, men som er i hvert fall en, en um, det kommer noen politiske initiativer også nå, eh, rundt å faktisk gå inn politisk og regulere Facebook og de andre store tech-gigantene, og en annen vilje til å gå in i det også i amerikansk politikk, enn en Amy Klobuchar, det er vanskelig å si det etter navne, men hun blir intervjuet nå i i denne podkasten The Journal. Eh, det tror jeg er den siste episoden som ligger ute. Og hun snakker om liksom de man har eh, politisk til å gå inn og regulere og diskutere blant annet denne klausulen som heter 2013 eller paragraf, eh, nei, 2030 i amerikansk politikk og utno gå inn i detaljer her, det kan andre gjøre bedre enn meg, så er det en lov som sørger for at du kan ikke forfølge rettslig en plattform på samme måte som du kan forfølge en publicist runt for exempel injurier. Så du kan gå i Amerika til en rättsal og saksøke en avis for en artikel de har publisert, men du kan ikke saksøke Facebook for en artikel som de har lagt ut på sin plattform. Og dette høres kanskje til forlatelig ut, men det er en av hovedårsakene til at uh, Facebook egentlig uh, kan gjøre nesten hva de vil på sin plattform uten Men bli rettsforfugt. Men er en, super, ja, ja. ja. ja.
0: Men, nei, men, rett i debatten, men også en hovedgrunn til at Facebook kan være Facebook, yes. altså og uh, faktisk være et sted der hvem som helst uh, mindre, kan dele informasjon og ha en debatt og holde på.
1: Og det Og denne, denne loven eh, ble jo laget en gang på 90-tallet rett og slett med de beste intensjoner for å sørge for at nettet ble et sted hvor det skulle kunne rett og slett eh, legge til rette for at alle skulle kunne ytre seg. Sånn at eh, det var bare ingen som forestillte seg den gangen eh, hva denne rare koblingen av datamaskiner skulle, skulle bli til. Sant? Så, eh, men det er veldig vanskelig å endre på en sånn eh, klausul, altså, en sånn type lov, eh, når du har fått eh disse här enormt mäktige sväre tekegangarna som aktörer så er de, det här ska väldigt mycket till och klara med att ändra och det vill ju också ändra hela förretningsmodellen och en rejäl trussel mot till exempel Facebook då. Det
2: vill ju betyda att Facebook på något ut en liten redaktör til alle brukarna som kunde sitta vid sidan av dem när de driver och publicerar ting.
1: Men men oavsett allt detta är det detta ändrescheckar på liksom, en vecka men at å følge med på amerikansk journalistik og politisk debatt rundt regulering av de store teknologiselskapene det er veldig interessant, og da hvis man ønsker å gjøre det, så er den podcasten til Wall Street Journal en god inngang til det da, da det, oh, ja. det er jo masse annet bra som ligger der
0: Och hvis man ønsker å følge amerikansk politikk generelt så fortsetter jo aften på den USA hvor hvor ganske galt datter podcast.
1: De gjorde det, det vi vil oppleve det som bitte litt nedlatet at vi kaller dem for datter altså mer som sånn søstre kanskje litt ja, nettopp, mer litt nesten sånn li, ja. ja, okay, ja, men har i hvert uh, fall
0: sett det vokse opp, da blir en solid og veldig veldig god podcast som, som, som har fortsatt uh, utenfor aften på den
2: utvandrere vi som blir og de som dro. Ja,
0: så ja ikke sant? de er Uh, de er anywheres til våre somewheres uh, Der Øystein Langberg og Kristina Pletten Tar for seg altså, mye amerikansk politik, Men også liksom samfunnsliv og uh, disse tingene her da. Så det kan du bare anbefales på det absolut varmeste De har også nå fått seg en Facebook-gruppe uh, som, uh, som har mye god debatt Så det er bare for å slenge den inn underveis Men uh, du Kjetil? Nei,
2: altså, jeg, jeg tror jeg må reflektere litt rundt om vanlige folk er i ferd med å bli en vits. Ja, nettopp, ja. Se her, her føler jeg vi det, beveger oss inn i et minefelt. Ja, vi gjør det. Og det, det var jo første del av debatten om regjeringserklæringen i går, altså onsdag, og da dukket vanlige folk opp 56 ganger i løpet av, av debatten. Tuller du? Nei, jeg tuller ikke. Og, og vi har jo, vanlige folk er jo da, altså en vanlig folkstur, Arbeiderpartiets valgkampsslagord, og så har man jo da Senterpartiet og VDM som har snakket veldig mye om hele Norge som vi er så glad i og, og sånn. Og så dette kulminerer nå i et skriftlig spørsmål fra representanten Roy Steffensen, Steffensen Fremskrittspartiet, som har sendt spørsmål til finansminister Trygve Magnus Slagsvold-VDM. Eh, fordi Steffensen har hørt på P4 nylig at eh, i 20 norske kommuner ikke er mulig å ta ut kontanter Verken, da hverken minibank, bankebutikk eller bankfilial er tilgjengelig i disse kommunene. Jeg trodde man kunne ta ut kontanter i butikken. I, i men ja, det, det tror det, jeg altså. Det, er, det yes. er ikke nevnt i dette spørsmålet. Til sammenligning hadde samtlige kommuner et slikt tilbud i 2018. Hva er statsrådens plan for å få kontanttjenestene tilbake til vanlige folk i hele landet vi er så glad i. Nei! Ja! <laughs> Jeg tror det er kanskje, kanskje vi må gjøre oss. Altså vanlige folk og hele landet vi er så glad i er nå feil med å bli et ironisk spørsmål. Men her
0: har altså vi, vi, si vi kanskje til dels vært med på å bidra til en sånn utvikling, der man ikke har tatt slagord helt på alvor eh uh, det ska vi ju reflektera över men uh, jag har snackat med någon i arbetarpartiet som, uh, som som på något eller som bak deras valkampfsuccé och da var de mänta at det der, de var så förnöjt med det slagret att det var en vanlig folkstur att det hade liksom slått an over hele landet som jag är så glad i. Och för varje gång som oss har slärt over det så var det liksom 10 andra som kände sig en og var helt sån och och eh folk det er mig och det är ja så er sånne, sånne oppe, sånne folk som inte accepterar sig in i vanliga folk de de hade inte det gjorde ingenting.
2: Og det er, kan det kan jag gott de har rätt i det. Jag tror sån sett den placeringen för arbetarpartiet. De gick ju tillbaka där i valget så du kan diskutera hur stor succé det var, men de vann ju solid. Men det är ju snåla det samma som socialdemokraterna i Danmark har gjort men nu är det Arnes tur som de hadde som slagord. Men så er spørsmålet, hva gjør du når du har vunnet og kommer inn og skal drive politikk og er i regjering? Og Rigmor Åstrø holder et innlegg på det parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, holder sitt første innlegge i debatten om regjeringserklæringen, og sier, bruker folk altså, 22 ganger i løpet av 10 minutter. Då blir det lite då blir det då tömmer det för inåt men du nå se något si mer konkret politisk.
1: Och då är ju där där kommer in och räddar dem altså, og och också ödelägger. Det det är alltså när ett ord et ord blir brukt for mycket så blir det inte enklare själ eller så blir det bara kun för det kun en ren ironisk funktion. Sånn som å snakke om robuste løsninger ja, for eksempel Ja, det skal vi si Jan Tore Sanders altså,
0: Han var jo en periode så robust At det var helt vanvittig det, det, Alt var det skulle være robust
1: Og det grønne skiftet Bare vent altså, Det er ikke lenge til du kan bruke det grønne skiftet Uten å liksom, gjøre det på en dypt ironisk måte eh, Og det beste allt alt her er jo Roy Steffensen Vi må faktisk bare Vi må bare minne Eller bare informere våre lytter om At han er jo minst to ting Sannsynligvis mer Han er jo virkelig vanlige folk Hvis noen finnes Så er jo han Må jo være det Uh, men han er også sinnssykt morsom På Twitter Han er jo en sånn, han er min Soleklart favoritt FRP-politiker uh, uh, Jovial Og morsom Så uh, akkurat dette spørsmålet han stiller her Mener jeg at det er liksom Det er en sånn trippelbundet uh, Det er liksom både et godt spørsmål Ufattelig vanlig folkaktig Å spørre om liksom kontanter Altså, hallo Og, liksom, og uh, ved du med det ved, 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 med ja, mens,
0: med sånn, Ok, nå jeg blitt finansminister Jeg, jeg har hatt fyra dagar på att göra absolut allt möjligt så sprur de om fank men da, I, altså. men på
1: ett att det också genuint morsamt för det är ironisk och göj så jag menar att här har vi liksom en sån slags sånn der, en där där är liten sån där karamell eh, från Roy Stefansson här en ny
2: ny liten nisch i de skriftliga frågeställningarna till statsrådarna men svaret här är ju lösningen på dette är ju kommunalsammanslagning Vad <laughs> bara slå de kommunerna uten dist kontanttjänsten vad bara slå samman med de som har det, kommuner, som ja, har det. så är det ja så är det löst
0: det är ju det är enkelt rätt ja, kan enkelt fortsätta på på Twitter tråd för min obligatorisk reflektion er, alltså där antagligen det då det er tech-gigantens uh, algoritmer da, som dytter det her i min, uh, min, uh, min vei, og antagelig så er det et mye mindre problem og, og fenomen enn det det kan uh, se ut som når man plutselig blir fanget i en sånn Twitter-univers. Men da er det, det, var, altså, det er sånn som bare ramler inn tilfellig, som jeg ikke visste at fantes, som er da en... kister uh, uh, hva heter den? Hoos. Hoos, ja. ja Tidligerejournalist ja. tidligere i BT, som nå gjør noe annet uh, annet, aktiv i Twitterer, men som uh, her i tidligere uka eller vorge ut i det jeg ikke visste var et farlig farvann i det lett. Fordi han kom med det, det som jeg jeg kunne fint gjort denne om du vil feilen eller eller helt riktig på meldingen, men sånn relativt høflig påpekt at uh, nå er det så mørt at folk ville bruke refleks. Fordi det er vanskelig å se dem når man kjører uh, bil. Som var sånn, uh, ok, ja, jeg har tenkt det fordi jeg synes det er vanskelig å se folk som går uten refleks når man kjører bil eh det utløste en sånn,
1: altså en en
0: motbevegelse
1: alltså ett slags alltså det alltså rätt så en twitterstorm
0: ja det vill säga si, ja kanske kanske av en sån globalt inte sån som hunden som twitterland tyckte gick på et fly og så kom jeg ut och så var det liksom sånn, så de 8 miljarder livstid det var inte inte sån typ det så här det var lite mer det var lite var mindre skala men vi är ju i Norge så Uh, men det masse folk som mente at dette var, var helt sånn uanstendig ting Å oppfordre folk til å gjøre
1: Hvorfor det? Fordi... Nei, de var
0: med sånn, uh, skaff deg briller, du må kjøre saktere uh, ikke, som, altså, Det kan gå til at det trengs begge deler uh, Men det var litt sånn som uh, Jeg lurte på, er det sånn som når man liksom sier Kvinner, ikke gå i korte skjørt Altså, ikke gå i korte skjørt på byen fordi Det er det en egenfeil liksom? Ja, da, ja som var sånn, det var den, den tonen i svarene, som er sånn, du, her har du foreslått noe helt sånn uanstendig og, og helt usakelig. Men dette er
1: jo, eh, her altså, nå snakker vi et veldig sånn indreby eh, relatert problem, da. For at eh, jeg tror det er ganske sånn etablert ute i hele Norge som vi er glad i, blant vanlige folk at man bruker refleks. Jeg tror det er ganske sånn ukontroversielt. Eh, ja, men... men
2: du vill eh jag tror, jeg tror jeg, ja jeg tror nok det tror nog det men det kan ju
1: Nej men så på att sånn, sånn, i täta biområden så er det en helt annan sånn liksom gatekrig mellan liksom vem äger gatan. Ja, uh, ja
0: gående, cyklister, bilister, ja. hela uh,
1: nederst på den ramstigen liksom alla nederst sånn, under asfalten i liksom hvis du på nedenfra, altså, sånn, så på nedanför alltså så långt ner det går att komma är ju bilen.
0: Ja, kulturellt ja. Ja. Altså, sånn, altså i, den, uh, i debatten? Så ja, altså i dette jeg... makthyrearkiet sånn ja.
1: Hvem har rätt til å bestemme i gata? Altså, bilen, bilen er sånn, du har ikke rett til en dritt Du, din dumme Du kan bare, du vet du hva? Du kan ikke be meg gå med refleks skjerp dig. Altså jeg går her i gata mi Med en svart kåpe i novembermørket <laughs> ja. Mens det, regner. Mens det ja. regner Uten refleks, fordi at jeg eier denne gata Og Hvis du skal kjøre bil skjør utfor ring 3, kjøp på motveien da, der hvor du hører hjemme. Det ja. sånn er det. Da, da, men her ja,
0: mot, ja. Mot, uh, sånn at, at uh, det her men her er forskjellen på reell og kulturell makt da, hvis du skal analysere, mm. for det reelle makta har jo uh, bilen i og med at de er uh, sterkest, altså har mest sånn skadepotensiale og de får jo egentlig mest plass. Altså hvis man ser sånn, sånn alle de bildene som kommer fra sånn uh, hvis du tar bort, du bare tegner opp et bilde så har du bilveien er borte da, så ser du så er bare vitt liten der så trangt der man kan gå sånn, man kan, man vil jo ha de får jo masse plass til å drive på, disse bilene mm -hmm. Men for eksempel i den debatten her, så, så er det ikke, det er ikke sjans
1: altså, Du må huske at noen av oss gir aldri opp kampen For ren symbolsk makt <laughs> så, Og den, det området hvor det gjelder blir stadig mindre altså det er mer, Og det er sikkert bra Men akkurat liksom kampen mot bilen i Indreby Den, den er nok irrasjonell ja. men, men den er i høyst reell. Jeg kjenner at jeg tilhører jo litt, jeg merker det nå var ikke klar over det, men jeg tilhører krenkesiden jeg, 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 her Ja, for du får
0: litt sånn der, ikke fortell meg hva jeg skal gjøre ja.
1: Ikke kom inn fra liksom, fucking Nordstrand og när hit är oss og vill jag fortäl mig brukar reflex så
2: så dingle det grejer utan på en fin koppa.
1: Ja. dyre köper for å gå med en reflexväst utanpå. Det er, det är. Altså der där
0: är faktiskt där där sliter sig i, i den. Ja, nej så jag jag i utgångspunktet uppför folk höfligt om att bruka reflex och inte bli påkörd och så jag alle det alla bilister och man köra. <laughs> ja, med det så er vi Ferdige for den uka Vi er tilbake neste Jeg kan jo på, på, på Helt på tampen bare anbefale Den nye podcast-serien som ligger på Aftenpossens nettsider og i appen Podme, som er en jeg var der Altså journalister som var til stede Ved verdenspivenheter, vi sendte ut Den første episode i feeden vår Den er knakende god Og det er nye episoder der Hver uke fremover, en stund til så bli abonnent og hør den og få med deg litt mer og så fortsetter vi med neste uke når det begynner å, når statsrådene kanskje begynner å ut av det lille hullet sitt og komme med noen, noen utspill og, og løfter ting og da er kanskje Trine tilbake også fra sitt sånn pampekjør ute i Europa det var oss, takk for nå ha det bra